0: Ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Vous savez maintenant que j'aime interviewer des personnes différentes à chaque fois toujours vous surprendre et ne jamais me cantonner à un secteur d'activité particulier. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui Loïc Lagarde qui est photographe et le premier représentant de cette profession dans l'histoire du podcast. Mais avant de vous parler un peu plus de Loïc et d'entamer la conversation, je commence par quelques petits points pratiques. Alors d'abord, certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué, le podcast sort maintenant à une date fixe depuis plusieurs mois. Le lundi matin à 6h15, c'est un peu mon nouveau rendez-vous. Et c'est aussi ma manière de vous mettre, je trouve, du baume au cœur pour commencer bien la semaine aussi, vous le savez, j'ai une autre activité en plus du podcast, la marque de joaillerie Gemio, que je dirige avec mes associés et à laquelle je me dédie complètement. Et le podcast que je fais bénévolement me prend quand même pas mal de temps, il vous le dise. Donc, le meilleur moyen que vous avez pour participer d'une certaine manière et me motiver pour continuer dans le temps, c'est simplement de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud et encore mieux, de laisser un avis sur iTunes. Je sais que c'est fastidieux à faire, je l'ai fait pour certains podcasts amis et euh, je sais que c'est pas facile en plus de trouver euh, sur l'app le lieu où le faire, mais sincèrement, ça m'aide énormément et ça me motive, donc n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup plus que vous n'imaginez. Enfin, dernier point, j'ai lancé il y a peu une newsletter en plus du podcast, la News du Gratin, où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend à peine 5 minutes à lire. Et, et la news du gratin est envoyée le vendredi matin pour que vous puissiez savourer ces trouvailles avant le week-end pour bien finir la semaine donc vous avez le rendez-vous du lundi matin à 6h15 et la news du gratin qui est plutôt le vendredi matin pour vous inscrire, rien de plus simple ça se passe sur le site du podcast www.le-gratin.fr 6 que je vous mets d'ailleurs en lien dans les notes de l'épisode sur iTunes la news n'est envoyée qu'une fois par semaine donc je vous rassure, vous ne serez pas spammés, ce n'est pas une longue mailing liste à laquelle, dans laquelle je fais de la publicité c'est juste du petit bonheur à consommer en 5 minutes chrono voilà, merci beaucoup et fini avec ces détails pratiques maintenant on passe à l'invité du jour j'ai donc le plaisir d'accueillir Loïc Lagarde qui est photographe et que vous retrouverez notamment sur Instagram sur son compte loïc.lagarde que je mettrai en lien dans le descriptif J'ai demandé à Loïc d'être mon invité car au-delà du fait que j'avais encore jamais reçu de photographe sur le podcast, j'ai trouvé que son parcours était ultra intéressant et pourrait certainement inspirer certains d'entre vous. En effet, Loïc n'était pas du tout prédestiné à faire de la photo. Il commence sa carrière comme ingénieur dans l'aéronautique puis dans les jeux vidéo et met plusieurs années en fait et plusieurs plantages, on va en parler, avant de trouver sa voie complètement par hasard. Un autre point remarquable pour moi, c'est que Loïc a su saisir sa chance et s'en tergiverser. Il en parle au niveau photographique, à la fin de l'épisode, quand il explique qu'en tant que photographe, il ne faut jamais procrastiner, toujours se forcer à tester, se déplacer, même dans le froid, la nuit, la neige, le mauvais temps, sous peine de rater une photo qui pourrait être extraordinaire. Mais je pense que cette philosophie de l'action s'applique aussi à la vie, de façon plus générale, et Loïc, en quittant un job bien à tout point de vue pour devenir photographe indépendant, alors qu'il était papa en plus, juste parce qu'il sentait dans ses tripes que s'il ne faisait pas il allait rater le coche, est une vraie leçon de courage. On dit souvent qu'il faut avoir de la chance pour faire de grandes choses, je pense que c'est vrai, mais Louis nous prouve aussi qu'il faut avant tout savoir la saisir quand elle se manifeste. Un dernier détail avant de passer à l'interview, je regrette un peu, je dois l'avouer, le fait de ne pas avoir assez parlé photos avec Loïc. Alors j'en avais vraiment envie, euh, mais aussi je voulais quand même vraiment parler de son parcours et de ses choix, donc j'ai peut-être laissé un peu trop de place à ses conseils versus des conseils plus artistiques. On évoque quand même son métier vers la fin du, du podcast, autour de la 40e minute. Donc pour ceux que ça intéresse, si jamais c'est vraiment ça qui, qui vous plaît, n'hésitez pas à y foncer directement. Je ne le prendrai pas mal et Loïc non plus, euh, je pense. D'autant plus que je dois vous dire que quand j'ai commencé à poser des questions à Loïc sur, euh, bah voilà, sur cette technique de photo, je me suis tout de suite rendu compte à quel point il est passionné. Tout de suite en fait, mais il avait des yeux qui brillaient, c'était incroyable. Donc rien que cette partie vaut le Détour. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Loïc Lagarde. Salut Loïc et bienvenue sur le podcast. Bonsoir Pauline merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation je sais qu'en plus tu bouges beaucoup donc ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir réussi à t'attraper à un moment où tu étais à paris et je voulais commencer simplement par te faire parler de ton parcours euh, et comment tu es devenu euh, photographe comment tu es tombé dans le monde de la photo parce que on en a parlé un petit peu avant mais pour t'expliquer j'ai pas mal d'auditeurs qui sont des personnes qui sont soit en mode création d'entreprise soit qui envisagent de le faire enfin etc et qui sont un peu en train d'envisager l'entrepreneuriat et qui se pose la question de changer de métier et surtout de vivre de leur passion, ce que tu as fait. Beaucoup ont peur des risques que ça peut susciter, ce qui est assez compréhensible et toi tu l'as fait. Donc je trouve ça hyper intéressant et donc je voulais euh, parler un peu de ça parce que je crois savoir donc que tu étais ingénieur dans une vie antérieure. Et, euh, et donc, euh, voilà, maintenant, tu es un photographe de renommée internationale. Donc, ma première question, c'est simplement euh, une question que je pose d'ailleurs souvent à mes invités, mais souvent pas en premier, qui est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, mon cher Loïc
1: Alors, ce que je voulais faire quand j'étais petit, moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de phases. Hein, que quand on est petit, on, on change souvent entre, euh, entre médecin militaire à un moment... Euh, Médecin militaire. Médecin militaire. oui, militaire, ah oui c'est parce que, je sais pas, il y a un moment, j'aimais bien armé. <rire> <rire> Écoute. Voilà, donc, euh, je, euh, je suis resté toujours un petit peu dans la technique. Hein. Ouais. Et euh, j'ai toujours, depuis euh, quasiment que je marche, j'ai toujours dessiné.
0: D'accord. Voilà. Je ne savais pas.
1: Donc, euh, voilà, je dessine. Tu as toujours été quelqu'un de visuel, quoi. J'ai, oui, euh, oui, c'est ça, quelqu'un de visuel plus que de. Euh, j'ai toujours été très nul en musique par contre ah. <rire> voilà moi j'étais j'étais toujours branché visuel effectivement donc le dessin d'ailleurs j'ai, j'ai pris l'option dessin au bac d'accord euh, donc bac scientifique hein, voilà et, euh, et à côté de ça j'étais euh, j'étais amené bon, comme beaucoup de, 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 de garçons aussi à, à des études scientifiques et également parce que j'étais déjà j'étais complètement nul en langue je, je détestais le français D'accord. et j'étais plus à l'aise en maths et en physique. Voilà. Donc, ouais. donc, ça m'a amené à faire des études d'ingénieur et à, et à donc être ingénieur en électronique. C'était ce qui, ce qui était le plus à la mode à l'époque, fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Et euh, j'aimais les ordinateurs aussi, un peu un côté geek qui m'a, qui m'a passé lorsque je suis arrivé en école d'ingénieur, parce qu'il y avait plus geek que moi et ça m'a refroidi. <rire> <rire> et en arrivant en école d'ingénieur, la première chose que j'ai faite, c'est monter la, une association d'art plastique.
0: D'accord, ah oui, donc tu étais un peu... Euh, par, au sein de ton école d'ingénieur, tu devais quand même être un peu le seul... J'étais, enfin, je euh, te l'artiste, peut-être la caricature, euh, mais...
1: Ouais, j'étais l'artiste du... Euh, du groupe, quoi. Du, voilà, de, du... Et je me suis un peu désintéressé d'ailleurs... À, à, au à la technique pure et dure, euh, électronique et tout le bazar. Mm. J'ai quand même commencé à travailler euh, un petit peu dans le milieu, mais euh, bon, on euh, est ouais, dans les, les pattes, pire. on va dire. Ouais,
0: j'allais te demander, du coup, c'était quoi ton premier job quand tu es sorti d'école
1: Alors, j'ai d'abord... Euh, ma, ma première expérience, c'était euh, aux états unis chez General Electric. D'accord. où Je travaillais euh, sur euh, des moteurs, euh, pas d'avion, parce que comme j'étais... Euh, étranger, je n'avais pas le droit de travailler sur des moteurs qui volaient. Donc je travaillais sur des moteurs qui ne volaient pas et qui pluchaient des, des tomates. D'accord. Des turbines. D'accord, des turbines, en D'accord, gros, des turbines
0: mais plus euh, secteur de l'agriculture, quoi.
1: Euh, agriculture, énergie. D'accord. Et euh, système de contrôle euh, dessus. Et euh, bon, voilà. C'est, j'étais assez initiatique dans le loyau. C'est, c'était pas forcément très palpitant comme vie. Et euh, bah je suis donc rentré à Paris. Et là-dessus, j'ai commencé à travailler dans un secteur qui, qui, qui me plaisait un peu plus et où j'ai commencé, on va dire, à quelque, quelque part à basculer tout en restant bien dans les, dans les cordes. C'est le jeu vidéo,
0: ah ouais, sympa.
1: qui permet d'une certaine façon, qui m'a permis d'une certaine façon de commencer à allier euh, bon, ma passion, on va dire, pour la création. Ouais. Et, euh, mon, euh, et mon background technique ouais, ouais, le jeu vidéo c'est vraiment ça donc, euh, euh, donc voilà j'ai, j'ai travaillé un certain nombre d'années là-dedans je me, je me suis bien épanoui j'ai eu des projets sympas j'ai beaucoup voyagé à cette époque-là et euh, c'est, euh, finalement c'est le voyage qui m'a amené à la photo
0: mais j'allais te demander, parce qu'en parallèle de ça, est-ce que le petit Loïc que, que tu étais, qui dessinait, continuait à avoir quand même au fond de sa tête cette envie de création et de, D'accord. tu vois, affirmer, de vouloir bah, soit dessiner, soit faire de la photo Comment, comment ça se passait en fait Est-ce que tu as complètement arrêté de dessiner et de prendre des Peut-être que tu prenais même pas de photos du tout à l'époque. Co- jamais, en fait, fait
1: j'ai absolument jamais pris une seule photo avant l'arrivée du numérique. D'accord. Et parce que je savais déjà utiliser Photoshop et parce que j'étais déjà à l'aise avec euh, l'ordinateur, bah ça m'amusait de, de, co- de commencer à faire quelques photos. Mm-hmm. Mais euh, à cette époque-là, je ne faisais pas de la photo. Non. c'est euh, On va dire le premier voyage déclencheur qui m'a fait f- faire des photos... Et euh, avec mon premier appareil euh, numérique, à l'époque c'était un petit, un petit appareil qui faisait 2 millions de pixels, oui, c'était c'est en non. 2003 euh, lors de mon voyage autour de l'Australie.
0: Ah, génial, en même temps des photos plutôt sympas à prendre. Exactement,
1: comme il y avait des, des paysages magnifiques, je me dis, voilà, c'est, c'est euh, probablement la seule fois dans ma vie où je vais voir des, des paysages comme ça, que je vais faire un voyage en sac à dos comme ça. J'avais, fait donc un, j'avais pris des photos et j'avais aussi rédigé un carnet de voyage. D'accord. Tous les jours, je me forçais à écrire ce ah ouais. qu'il y fait de la journée. Et euh, à mon retour en France, j'avais même euh, mis en ligne ce qu'on allait appeler dix ans plus tard un blog.
0: Oui, c'est ça, j'allais te demander. Du coup, c'était, euh, c'était pour le partager avec ta famille c'était, Parce que 2003, c'était quand même très très tôt quoi, pour se lancer dans ce genre de... Oui, ça n'existait pas du tout. Ouais.
1: Euh, moi, j'avais, j'avais juste besoin de de transcrire euh, mon expérience euh, à travers mes photos raconter un petit peu mon itinéraire mes expériences euh, par écrit tout ce que j'avais aussi euh, euh, écrit par, euh, sur mon notebook et, euh, et je racontais à mes amis euh, lorsque je suis revenu euh, je me faisais un plaisir de, de, de raconter ouais, à mes de amis mon, mon voyage euh, avec une carte et tout ça c'est des choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui mmh. d'ailleurs on, ouais, est, on, est on est vraiment <rire> dans, une, dans, dans, une autre, euh, dans un autre monde et donc, j'avais, euh, j'avais mis en place un site, un, un site internet euh, avec les outils qu'on avait à l'époque. Euh.
0: Mais du coup, c'est à ce moment-là, comme tu disais tout à l'heure, que tu as eu un peu le déclic photographique et que tu as commencé à t'y intéresser vraiment, et notamment sur la photo de paysage parce que à C'est à ce, ce moment-là
1: où j'ai commencé à me dire que c'est bien de, de faire des photos quand je voyage déjà. D'accord. Mais on reste, Mais on reste vraiment complètement dans le côté personnel. Et euh, voilà, je suis un peu à l'accroissement de la génération X et la génération Y, largement éduqué dans la génération X, on va dire, et où à l'époque, la génération Y n'existait pas, d'ailleurs. Le, le concept de génération Y n'existait pas. Et j'ai, j'ai plutôt été brainwashé par la génération X. Euh, de, et, et donc, j'ai gentiment pris mon CDI pour commencer une carrière avec une logique... De, de développement euh, vertical ouais. <rire> et euh, comme euh, comme on sans te poser on, réellement on, de questions
0: on, sur ce que tu voulais quoi plus parce que c'était ce qu'il fallait parce faire parce que s'il
1: fallait et faire que... et puis j'avais trouvé comme j'avais trouvé un, un job qui dans un secteur qui me plaisait qui mm. qui alliait justement un petit peu mes, euh, mes, cette passion de, de création hein, dans mm. le jeu vidéo donc j'étais quand même proche du milieu euh, du, de tout ce qui est euh, bah, quand on parle de dessin il y avait quand même des, des designers, des ouais. graphistes des développeurs euh, dont je, me, je, me, je m'éloignais euh, exprès parce que je ne voulais pas faire du développement moi j'étais plutôt dans, les, dans, dans tout ce qui était euh, ce qu'on appelle producteur, producteur, game designer, c'est-à-dire celui qui fait les specs euh, et ensuite euh, voilà, j'étais chef de projet donc euh, je me suis un peu écarté de ça euh, mais tout, voilà, tout en restant dans des milieux qui, euh, dans ce milieu qui m'intéressait et je gardais donc le, cette passion de, du voyage, accessoirement la photo, qui allait avec le voyage comme, euh, plutôt comme, une, euh, ouais, comme un hobby. Quoi. Ouais, bien sûr. Et, et en fait, c'est au fur et à mesure de mes voyages, euh, donc, euh, plus, plus, je, plus je faisais des voyages et que j'allais loin, et plus j'essayais de me perfectionner en photo. Et à un moment, je me suis simplement fait une, une réflexion euh, à l'île de Pâques, quand tu, vas, quand tu vas euh, à l'autre bout du monde, sur l'île de Pâques, c'est quand même compliqué d'y aller. Ouais. Et tu n'y vas pas tous les jours. Ouais. Et tu commences à faire des photos et que tu te remarques que finalement, tu t'es planté dans les réglages. Ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage. <rire> Allez, et, <de> <rire> et donc là, tu te dis, à la prochaine fois, je vais quand même essayer de, de faire mieux. D'accord. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me perfectionner D'accord. et à me dire qu'il fallait que j'investisse dans du matériel, premièrement. Mm et qu'il fallait que j'apprenne à faire correctement une photo. Mmh. Et euh, voilà, et de fil en aiguille, j'investis dans un dans, dans un premier réflexe. Euh, puis dans un deuxième euh, où j'ai euh, j'ai commencé à partager mes photos sur des, les forums, c'était dans au milieu des années, on va dire enfin, à la fin des années 2000 vers 2008-2010 ouais. où je où il y avait des forums dédiés à la photo, c'est comme j'ai beaucoup appris moi j'ai je, Je suis Autodidacte de la photo, j'ai pas fait. J'allais te
0: demander justement si tu avais fait des formations, si tu avais eu un mentor, ou enfin comment tu avais fait finalement pour te t'auto-former comme ça, parce que c'est quand même hyper technique la photo.
1: Les forums, les forums forums. où euh, je je partageais mes photos euh, sur des formes de de critiques de photos, je je recevais des critiques constructives qui m'a permis d'apprendre, et puis après c'est l'expérience au fur et à mesure on on essaye de de toujours mieux faire, et voilà donc c'est vrai, c'est en faisant aussi des erreurs. Ouais. Comme, voilà, comme je parle de l'île de Pâques, mais pour moi, tout, voilà, toute expérience est une erreur. Euh, et, et en faisant des erreurs, on apprend et on essaye de faire mieux. Ouais. Et euh, comme ça, bah, on, voilà, on se perfectionne et on devient... Euh, et on, on, enfin, on essaye de, de tendre à devenir euh, un, un peu moins mauvais.
0: Mais donc, c'est vraiment à ce moment de l'île de Pâques que tu as commencé à décider que tu voulais investir du temps euh, et te professionnaliser un petit peu. Enfin, pas forcément, j'imagine, à l'époque, en mode, euh, je vais devenir un, un pro et je vais en vivre, mais plus, euh, je veux investir du, dessus et je veux que ça soit un hobby euh, où je m'améliore. Ce qui est quand même déjà une démarche différente oui, de voilà. juste prendre des photos euh, quand tu voyages. Quoi.
1: Oui, alors c'est venu progressivement. Je prends l'exemple de l'île de Pâques, qui est particulièrement évocateur, mais euh, c'est, euh, c'est, venu, c'est venu plus, plus mmh. progressivement. Et donc ensuite, euh, donc toujours lorsque je travaille dans le jeu vidéo, je suis parti en Chine. Euh, Heureusement la...
0: que tu avais un job où tu voyageais ouais. beaucoup, parce que sinon euh, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Quoi. Oui, ça,
1: euh, <rire> ouais, j'ai toujours eu ce, ce besoin de voyager, donc c'est, c'est ça aussi qui, voilà, qui m'a fait ouais. choisir fait ses choix. Euh, je voyage depuis tout petit, mais, mais euh, mes parents, je voyais, j'ai pas mal, je venais avec eux. Donc euh, ouais, c'est une passion que j'ai toujours, que, que toujours gardée, le voyage. Et moi, j'étais en Chine, donc, et à Shanghai. Et euh, à ce moment-là, je me suis mis à photographier la ville dans tous les sens, lors mmh. euh, de, 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 de mes week-ends. Et, et là, je, voilà, j'ai, j'ai pris encore plus goût à la photo. À ce moment-là, ça dans, dans mon entreprise dans laquelle j'étais, ça n'allait pas très bien. Et je me disais, tiens, c'est le, ça y est, c'est le moment euh, pour que je parte de mes propres ailes. Mmh. Et euh, bon, j'avais, à cette époque-là, j'avais eu un peu la, eu la fièvre de la Chine de l'époque où, où tout était possible, il y avait plein de choses à faire. Je me ai dit, je vais tenter mon aventure en Chine.
0: <rire> ah ouais, donc c'est quand même euh, aventurier quoi, parce que tu te dis, je vais aller euh, essayer de bosser en Chine.
1: Je vais essayer de monter un business en Chine, avec enfin, euh, en, je vais monter un truc en France, mais avec des partenaires qui, qui, étaient, bas, qui étaient basés en Chine. Mais ça n'a rien, à l'époque, ça n'a rien à voir avec la photo, ça n'avait rien à voir... Euh, alors, c'est, euh, je sortais un peu du jeu vidéo, mais... Euh, en, euh, je restais dans le monde des euh, de nouvelles technologies euh, sur, de, sur, de, dire, en, sur euh, des enfin dire sur les réseaux sociaux ce genre de choses quoi mm-hmm. que, et euh, donc euh, j'en ai euh, voilà je, je voulais faire ma propre expérience et essayer de, de... De, de me développer donc sur notamment avec tout ce qui se passait en Chine à l'époque ouais. voilà euh, j'ai un peu un peu fou un peu peut-être un peu un côté tête brûlée hein. c'est, <rire> je pense qu'après mon, mon expérience n'est pas trans, forcément transposable à, à des personnes raisonnables <rire> ouais. qui sont prêts de, de, de voilà qui quitter un, un job pour pour tenter pour tenter n'importe quoi mais euh, mais en même temps ce que je me dis c'est euh, lorsqu'on fait euh, des études supérieures euh, euh, relativement solide, euh, on a le, un, le luxe de pouvoir prendre plus de risques. Ouais, ouais, Donc, euh, paradoxalement, c'est pas justement, euh, c'est, c'est, c'est pas, pas si risqué a... que
0: ça en réalité, quoi. Tu n'étais pas non plus euh, apeuré à l'idée de ne plus jamais retrouver un boulot
1: bah, je, euh, Non, j'étais pas. Euh, et puis, façon enfin, déjà, on n'a qu'une vie. Si <rire> on est si on est capable de, de faire quelque chose, on est capable de faire d'autres choses. Et, euh, et si ça plante, bah, bah, tant pis. Euh, on, au moins, on aura essayé. Voilà. C'est sûr. et on peut toujours euh, rebondir ou pas, parfois bah, enfin, on rebondit pas et on sombre, bah oui bah c'est <rire> comme ça, c'est la vie c'est...
0: mais donc là mais... en l'occurrence, malheureusement cette histoire en Chine s'est pas très bien passée
1: euh, Non, euh, non, non, ça c'est pas euh, très bien passé, comme beaucoup d'expériences hein, les expériences en univers se passent mal quand ouais. on fait une expérience ça se passe mal et parfois bah, ça, euh, ça, il, ça, il, ça il, il arrive que ça se transforme et hop ça, il, c'est il ça. se passe quelque chose, quelque chose d'autre il y a des... Euh, il y a, y a des surprises euh, ou pas, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Donc, en gros, tu essayes de créer des boîtes. Ça ne se passe pas exactement comme tu veux. Mais en parallèle, tu continues toujours à vivre de... Enfin, à pas vivre, à vivre, à Ah faire... oui, oui, je faisais ah, de la photo jusqu'au moment-là et continuer les voyages et tout ça. Et puis... Alors, comment ça se passe, justement, la transition de euh, toutes ces aventures euh, Alors, en fait, euh, la transition
1: et... s'est passée de façon, euh, de façon assez surprenante. Parce que je postais, à l'époque, mes photos sur un site qui s'appelle Flickr.
0: Oui que je connais
1: et euh, en fait euh, en... J'avais, reçu, j'avais reçu donc il y a exactement maintenant 7 ans de cela mm-hmm. euh, un message sur Flickr d'une start-up californienne qui m'a proposé de faire des photos d'appartements d'accord euh, qui m'étaient en location d'appartements de, oui, de propriétés qui mettaient en location euh, je, je, je trouvais ça amusant euh, c'est une, une entreprise qui était à l'époque absolument pas connue <rire> Euh, je lui ai dit, bon, tiens, pourquoi pas euh, je, je n'avais jamais encore considéré vraiment monétiser la photo. Mm. voilà Et cette start-up s'appelle Airbnb. Oui, donc euh, et, une petite start-up à l'époque. Et, mais... et donc, euh, <rire> c'est le, ce qui a fait le tournant décisif de ma vie, <rire> sur, en tout cas sur, sur, sur cette partie-là, ouais. et qui a fait que je me suis transformé en photographe.
0: Et donc, tu as accepté de travailler pour eux
1: et donc, euh, c'était pas un emploi à plein c'était temps. Un, c'était un, du freelance. Ouais. Euh, c'était la, le début de l'ubérisation de la Airbnbisation. <rire> donc, et mais euh, voilà, moi je dans dans le mode de vie que, que j'avais à l'époque, euh, je me disais bah, de toute façon j'ai, moi, je, je fais des investissements derrière. Euh, euh, j'ai voilà, j'ai essayé de monter ma startup etc. Bah, avoir des, des, revenus, des, des revenus complémentaires, ce, complémentaires hein. pourquoi pas. Bah, ces revenus complémentaires sont, sont devenus euh, plus que complémentaires. Euh, la startup a littéralement explosé et euh, je me suis mis à faire euh, à, à des des propriétés pour AirBnB pendant près de trois ans.
0: Mais alors justement, je veux bien qu'on en parle un petit peu parce qu'on en avait discuté euh, il y a quelques années, je me rappelle, quand on s'était rencontrés la première fois et tu m'avais dit que tu avais, euh... enfin quand même un peu révolutionné la façon... Tu ne me l'avais pas dit comme ça parce que tu es humble, mais je veux dire, tu avais quand même complètement repensé le process de, de prise de vue euh, et de retouche aussi à l'époque pour Airbnb, qui fait qu'en fait, tu étais le premier photographe pour Airbnb en France, si je ne me trompe pas. Alors au qu'en monde. plus, la France, au monde, au oui, monde. T'as vu que moi,
1: je suis humble. <rire> <rire>
0: non, mais tu fais bien de me le dire, tu vois. Et, euh, et alors, mais du coup, pour revenir sur cette période, qui est, Qu'est-ce que tu devais faire et comment tu t'y es pris Et quelle a été un peu ta réflexion à l'époque Pourquoi, Alors en fait, fait
1: Airbnb proposait un tarif au, au shooting par appartement qui était faible. Euh, C'est-à-dire qu'il te payait par, par shooting d'appartement, d'accord ouais, appartement, et tu dois appartement, euh, par propriété.
0: Toutes les, par propriété, tu dois prendre en photo toutes les salles en gros qui sont Par euh, y a une,
1: une dizaine de photos, par, euh, tout était très industrialisé et automatisé. Donc mm-hmm. ça, c'était une bonne chose. Ils avaient euh, un cahier des très, p- très précis sur le type de photos qu'ils qu'il souhaitaient. Et euh, le... on pouvait directement soumettre les photos pour validation. Et dès, dès validation, on, on était payé. Donc c'était vraiment très, très efficace comme, euh, comme système. Et la réflexion est que voilà, je me suis dit, bon, le... un, un shooting, si je fais ça euh, pendant la journée, c'est clair que ça ne va pas me... Ça ne va pas me payer euh, mes charges. Mm-hmm. Donc, euh, comme il y avait du volume, ouais. notamment à Paris. Voilà, Paris euh, est, était, et je crois, toujours la première ville d'Airbnb semble, au monde. Ouais. Euh, donc, il y avait énormément de demandes, quartier par quartier. Et euh, ce que je faisais, c'est que je rassemblais euh, toutes les demandes, euh, quartier par quartier, mm-hmm. pour minimiser au maximum mon temps de trajet. Bien sûr. Euh, je, je plaçais donc tous mes rendez-vous de, de telle manière à ne pas perdre de temps, et, euh, et ensuite, voilà, je, tout, tout ce qui est tous mes shootings étaient faits de façon très industrielle. Alors, ça avait le bon côté de, d'être rentable économiquement, mais humainement parlant, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus. Euh, euh, enfin, plus optimisé parce que mmh. bon là j'étais euh, c'était bonjour monsieur bonjour madame au revoir ouais. monsieur revoir madame faites votre lit et, et, et nettoyer les toilettes <rire> euh,
0: t'as dû voir des trucs assez marrants j'imagine quand ah même. oui complètement ouais. Ouais.
1: et euh, alors, ce qui me tient un petit peu dommage parce que ce que je... en fait moi ce que j'adorais dans cette expérience que j'ai euh, vraiment beaucoup aimé c'était la rencontre des, des personnes euh, qui euh, m'ouvraient dans leur euh, intimité, enfin qui mm. qui ouais, qui m'accueillait dans leur intimité. Ouais, Et sûr. jamais on a cette ce rapport à, à lorsqu'on visite une ville, lorsqu'on euh, même lorsqu'on va chez des amis, on n'a pas ce, cette vision omnisciente de, de chez les gens en fait. Oui, bien sûr. Où ils vont. Ils, c'est un petit peu comme... On...
0: Oui, là, tu rentres vraiment dans leur intimité. Euh, j'ai dans leur l'impression vie. d'être
1: ouais. de, de, de faire des consultations, quoi, d'être un peu le gynéco ou le... Ouais. <rire> c'est, c'est d'être... Voilà, ils me montraient vraiment leur... Hein, voilà, ouais. c'est, je comprenais quand même leur, leur toilette ouais. en photo. Ouais, c'est marrant. Donc, euh, et euh, donc, et c'était donc ils s'ouvraient aussi, alors, notamment à Paris, où les Parisiens. Alors, j'avais, j'ai toujours eu une image très négative de Paris. Euh, euh, parce que lorsqu'on vit euh, de, avec le mode un peu métro boulot dodo on, on travaille dans un quartier, euh, on vit dans un autre quartier, et puis ça s'arrête là. Et, et là, j'allais dans tous les quartiers parisiens, je voyais des gens très différents que je euh, n'avais pas rencontrés avant. Parce, mmh. euh, parce que l'on, lorsqu'on vit dans un quartier, on ne bouge pas vraiment et on croit que tout le monde est pareil partout, alors que ce n'est pas vrai du tout. Mmh et euh, j'ai rencontré des gens très intéressants euh, qui euh, qui levaient un petit peu la carapace lorsque on, les Parisiens dans la rue sont agressifs tout en leur intérieur c'est pas pareil Ils oui c'est pas la même chose il... de
0: prendre quelqu'un en photo dans la rue évidemment qui a autre chose à faire et qui finalement est ou même extérieur, le, ou et... même interagir avec tout simplement mmh.
1: lorsqu'on vient les voir dans le, chez, dans leur chez soi et qu'ils ont besoin de ils avaient besoin de moi pour mettre leur appartement en location. Déjà, je, ra- je leur apporte indirectement de l'argent, donc ils sont contents mmh. de me voir. Ouais. Et, c'est, et eux, ce ne, n'est pas eux qui payent, c'est Airbnb qui, mmh. qui prend en charge la prestation. Donc, euh, donc ça, f- ça faisait qu'on n'avait pas de rapport d'argent aussi mmh. entre nous. Et ça, c'était aussi intéressant. Et j'étais plutôt là en tant que conseil pour les, les aider à, à, à les préparer leur appartement ouais. et à, à le mettre en location. Et euh, ça m'a permis aussi de, d'avoir une vision vraiment omnisciente et très, euh, très intéressante de Paris ou, ou de New York j'ai, mmh. j'ai beaucoup jouté à New York également de la même manière euh, et de voir finalement qu'à euh, Paris c'était, il y avait une, homo, une homogamie par quartier et D'accord. c'était un petit peu euh, dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Ah, c'est marrant. Et ça hein. marche ça marche à 95
0: Et je me rappelle que ce que tu me disais à l'époque, on en avait parlé la première fois, c'était que donc bah, effectivement, tu allais assez vite dans la prise de vue, tu avais même innové aussi, je sais, sur euh, la manière dont tu mettais en scène les personnes qui habitaient dans les appartements pour rendre ça plus vivant, pour que ce mm-hmm. soit pas complètement froid. Et en fait, ce que je trouvais assez intéressant dans ce que tu ce que tu m'avais décrit à l'époque, c'est qu'à la fois il y a un côté artistique parce que bah, voilà, tu mets en scène des gens, tu euh, les fais vivre, enfin tu vas donner un peu une âme à la photo pour que ce ne soit pas juste tu as une horrible photo qui ne donne pas du tout envie mais en même temps tu avais vraiment créé un process comme tu l'as expliqué précédemment qui fait que bah, tu es devenu le premier au monde <rire> sur, sur Airbnb et en fait ce que je trouve assez marrant c'est que du coup j'ai vraiment l'impression que tu as réussi à allier à la fois ton côté artistique et en même temps ton côté si je puis dire ingénieur de création un peu de process tu vois et de, voilà, de réussir à faire en sorte que bah, ça soit carré que ça, ça dépote et que juste ça avance est-ce que c'est quelque chose que tu as fait de façon rationnelle et construite euh, Je t'explique parce qu'en fait, je pose souvent des questions sur un peu le processus de pensée. Ça m'intéresse pas mal pour que les gens ensuite arrivent à prendre leurs propres décisions aussi, au-delà de ton expérience. Est-ce que tu l'as fait naturellement parce que c'est juste qui t'est ou est-ce que tu t'es dit non mais en fait si je fais ça, il faut que je le fasse intelligemment. Et moi, je suis à la fois artistique et en même temps, bah, je, j'ai une différenciation par rapport à d'autres artistes qui est que je suis ingénieur de formation. Donc, bah, je vais mettre en place des process au niveau de la retouche, au niveau de la prise de vue. Comment ça s'est passé
1: alors, ça s'est passé que j'avais juste une logique de performance que je m'imposais, d'une certaine mmh. façon. Donc, à travers cette logique de, de, de performance et, et, et euh, économique, hein, finalement. Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est, c'est assez naturel. C'est peut-être aussi un, une déformation de, de ma formation qui fait ça. Euh, donc, na- naturellement, je, j'ai mis en place euh, ces process pour optimiser au mieux euh, le flux rentrant et... Euh, et ma, et ma production. Mais à côté de ça aussi, j'avais une certaine bolimie, euh, qui n'avait rien à voir avec, euh, avec les considérations économiques, mais une bolimie de, euh, d'avoir, de, de rencontrer et de découvrir un maximum de, de, nouvelles, de nouveaux endroits et de nouvelles personnes. Mm. Un peu comme une boîte de chocolat où on a envie de, <rire> dire, voilà, de, de voir, ah, tiens, machin, trouver. et puis euh, par, voilà. Euh, je, parfois on tombe sur des gens qui sont pas mm-hmm. forcément très intéressants et parfois on tombe sur des gens qui sont super intéressants et moi c'est, en fait c'était ça qui, me, qui ouais. m'excitait c'est toujours cette promesse de, de rencontres c'est des rencontres qui vont durer 20 minutes peut-être ouais. mais c'est, euh, c'est c'est euh, voilà c'est c'est, quel, c'est quelque chose de d'unique et donc mmh. euh, donc c'est, c'est ça qui me enfin c'est ça qui me drivait en, dans, en, dans, dans, ce, dans ce que je faisais je comprends voilà.
0: et du coup maintenant que tu es passé enfin euh, donc tu as arrêté de travailler pour et donc
1: euh, justement quand tu parles de process et tout ça voilà ouais. ça a intéressé euh, ce, ça, Airbnb commence à être connu, etc. Et puis, euh, ma façon de travailler euh, et, mon, et mon profil, euh, de ça a intéressé euh, d'autres entreprises, dont les françaises. Euh, mm-hmm. Et je me suis retrouvé à travailler chez Wonderbox, mm-hmm. euh, qui font les coffrets cadeaux, et qui avait une logique également de, un peu, mais de, déjà de sortir de la boîte dans tous les sens du terme, et, et euh, s'intéresser à un profil un peu comme moi, un peu web, un peu euh, start-upper, pour euh, se, se développer hors de, hors de la boîte et euh, également euh, rénover un petit peu toute leur leur process de euh, visuel mm-hmm. et j'ai importé chez eux euh, l'expérience que j'avais acquise chez Airbnb D'accord. où j'ai mis en place le euh, donc le un outil euh, analogue à celui d'Airbnb alors là je me suis vraiment remis un peu euh, du côté euh, chef de projet ouais. euh, ingénieur en gros où, où j'ai conçu la plateforme de, euh, de, de, d'échange entre les photographes et euh, les partenaires et euh, et bah,
0: je veux dire que tu avais un profil génial pour eux, parce que étant passé à la fois par le côté ingénieur et le côté photographe enfin, oui c'est exactement oui. Ils devaient être assez content.
1: Et donc voilà, donc j'ai, j'ai fait chez eux ce que j'avais euh, vu chez Airbnb, oui, co Donc euh, donc voilà j'ai, et j'ai recruté également euh, un pool de photographes partout en France pour aller shooter chez leurs partenaires qui sont des hôtels, des spas, des restaurants, mmh. euh, des, mm, des partenaires sportifs. Mmh. Alors beaucoup c'était beaucoup les euh, c'est beaucoup les hôtels. En, ouais. en revenant un petit peu, donc c'était vraiment transposable à l'idée. Et voilà, donc il y avait le côté opérationnel de, d'envoi de photographes chez les partenaires où, où, voilà, où j'avais structuré une équipe qui, qui s'occupait de ça et également la plateforme que j'ai conçue pour, pour l'envoi systématisé euh, des, des photographes mmh. jusqu'à la réception des photos et l'envoi des photos directement dans leur back-office ouais, euh, euh, jusqu'au, jusqu'au livret en fait
0: et tu as fait ça pendant combien de temps
1: et j'ai fait ça pendant deux ans et j'ai aussi participé à d'autres projets internes qu'ils ont mis en place euh, donc euh, mais tu
0: continues à shooter pendant ce temps là à faire des photos personnelles de voyage ou j-
1: oui oui je... et là dessus euh, alors ça m'a débloqué du temps justement le fait Par de revenir salarié à ça, ça m'a ouais. débloqué du temps c'est c'est que le, le fait d'être d'être quand j'étais chez Airbnb je ne je ne faisais que shooter pour pour gagner de l'argent et le soir j'étais crevé j'allais me coucher voilà ouais, et trucs, voilà exactement donc il y avait, j'avais pas vraiment le temps de, de, de développement personnel artistique mm. lorsque j'étais chez Wonderbox ça m'a permis d'avoir du temps pour moi pour me redéployer notamment sur les réseaux sociaux, mmh. euh, travailler sur, les, mes, sur mes photos. Et euh, c'est là que, à ce moment-là que je me suis euh, développé, notamment sur Instagram. D'accord. Voilà. Et, euh, et je suis venu assez tard sur Instagram parce que ce n'était pas à l'époque un réseau euh, de photographes. Oui, c'était sûr. des gens qui avaient un, un téléphone portable. Et oui, qui, ça a été qui, fait pour
0: qui, des non-professionnels en fait.
1: Oui, voilà, qui, qui prenaient en photo, qui se faisaient des selfies, mmh. qui mettaient des filtres et tout ça. Donc, c'est, je ne voyais pas Instagram comme une plateforme sur laquelle je pouvais communiquer mon travail. Les choses ont changé au fur et à mesure. Et on va dire, en 2015, je m'y suis intéressé euh, vraiment. Et c'est donc à l'époque où j'ai commencé à travailler chez Monorebox. C'est euh... vrai que
0: c'est assez tard finalement quand même quand on y pense. Oui parce, ouais, parce que... que ça a commencé en 2010 effectivement.
1: Ouais. Et donc moi c'est assez tard mais, mais euh, y a eu que... ouais, je me suis mis à, en, en 2015 et mon compte a vraiment monté euh, vers 2016 et 2017. Et, et en 2017 j'ai, j'ai atteint 100 000 abonnés, je commençais à me redéployer et j'ai vu qu'il y avait euh, un business derrière. Mm.
0: Donc le, le côté entrepreneur de Le, le business de Hop. l'influence,
1: qui était <rire> ouais. encore très émergent. Il euh, y, y a un truc émergent là qui émerge. <rire> et là je me suis dit, Ouh, et je, il faut que je prenne le truc maintenant, sinon, euh, sinon ça va être raté. Je le coach, et hein. donc, euh, bah, j'ai.. Euh j'ai quitté on va dire Wonderbank en de très bons termes je les ai gardés en tant que client d'ailleurs et ça voilà. c'est
0: hyper intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens comme je te disais au début qui écoutent le podcast qui sont des personnes qui se posent la question d'entreprendre ou de se mettre à leur compte donc toi étais passé par des phases en plus difficiles euh, où t'avais essayé de monter des boîtes ça n'avait pas marché t'étais retourné dans le monde du salariat, du salariat mmh. et finalement c'était pas si déplaisant que ça oui, et là tu reprends le risque euh, de te lancer tout seul alors que je ne sais pas si tu avais déjà une famille à l'époque mais bon oui tout à fait voilà, ouais. et bah, même... moi
1: j'ai commencé à prendre des risques au moment où euh, j'ai commencé <rire> où à avoir un personne n'en fils. prend exactement et t'es... moi j'ai fait tout l'inverse de... ouais.
0: et alors j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que je trouve ça intéressant est-ce que euh... Enfin, qu'est-ce qui a fait Tu dis que tu un peu fou et que tu aimes bien prendre des risques et que tu es audacieux, je trouve ça top, mais est-ce que quand même, eh, con- concrètement, combien de temps est-ce que tu as pris avant de prendre la décision de quitter euh, Vanderbox pour te mettre à ton compte Et qu'est-ce qui a été un déclic qu'est-ce qui a fait Il y a eu plusieurs choses
1: en fait, qui ont fait euh, que... Alors déjà y a, j'ai, j'étais un petit peu euh, alors déjà mon, mon chef est parti <rire> c'est, en on voilà, dé- c'est, c'est clairement dans toutes les entreprises euh, c'est un, en général c'est un événement déclencheur hein, mmh. de, de départ as un, un mouvement de départ ensuite qui, euh, qui vient après ou tu as tes collègues amis euh, qui aussi euh, euh, qui font la même chose.
0: D'accord. Donc, Donc, c'était une euh... période quand même qui était propice au départ Ah sait. oui, c'était
1: une période propice au départ. Mmh. Mais voilà. Donc, il y avait un côté, un côté départ, un côté manque de projet, mmh. euh, dent euh, qui, qui m'intéressait. Hein, et, euh, et puis, euh, je voyais mon compte monter sur Instagram. Et là, je me suis dit, bon, là, je une fois que j'arrive à 100 000 abonnés, bye bye quoi. Voilà, t'as donc
0: eu, euh... si c'est pas indiscret as eu une discussion un peu avec tes proches ta famille, des amis à ce sujet qui t'ont peut-être déconseillé de le faire parce que je sais qu'une fois de plus je parle beaucoup de, des auditeurs mais souvent quand on se lance, notamment pour être indépendant, parce que c'est encore autre chose que de lancer une start-up, aujourd'hui c'est assez à la mode de, de lancer des start-up, mais d'être indépendant, photographe, c'est quand même des métiers même si avais 100 000 followers, où on se dit c'est risqué, euh, tu vois, on sait pas de quoi demain va être fait, c'est dur est-ce que, euh, voilà, est-ce que, est-ce que c'est une discussion que tu as eu finalement avec ton entourage pour, pour, pour alors, aller de l'avant
1: euh, Comme j'avais déjà expé- euh, eu euh, cette expérience, euh, il, il, je vais, on vais dire ils ne sont plus à ça près. <rire>
0: <Voilà>. <rire> ils avaient survécu à la Chine, ils se dit Donc, c'est bon. Euh,
1: bon bah euh, voilà, c'est... Non, j'ai, j'ai, ça a été plutôt mieux accueilli d'ailleurs la, la deuxième fois, euh, enfin, cette fois, cette fois-ci, mm-hmm. que la première fois où j'étais un peu plus flottant, on va dire.
0: Mm-hmm. Voilà. Oui, parce qu'à la différence d'Airbnb, qui finalement ils sont quand même vraiment venus le chercher, là c'est toi en fait qui a fait l'acte de partir et de créer. Euh, en la première fait, fois, fois lorsque ça. j'ai
1: quitté le, ma, mon entreprise jeux vidéo, j'y avais, j'ai aussi, je suis parti aussi. Euh, pour voilà pour faire ma propre aventure c'était, mmh. c'était deux ans avant que j'aie ouais. bien mis vos contacts donc il euh, y a une, une période où, eu ça, quoi, où, j'ai de, voilà, où j'ai essayé de où j'ai un peu essayé de faire des choses donc, euh, euh, ouais, donc, donc ouais. disons que la deuxième, cette, cette fois là je, 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 je suis parti moins euh, nu que la première peut-être oui où, euh, plus T'avais en connaissant 100 000 plus, et aussi encore en, en, ça ne veut pas dire grand chose mais mais euh, avec plus d'expérience en tout cas de, ce, de la réalité de ce que de ce qu'est de travailler à son compte mmh. à, et avec également plus d'avertissement sur euh, j'ai été pris plus de coups sur la figure hein, voilà. mmh. et donc euh, bon, ça n'empêche que hein, c'est euh, ça même si euh, même si on a des expériences on a pris des coups sur la figure ça, ça ne garantit pas qu'on va réussir ensuite <rire> d'ailleurs parfois même moins parce qu'on a plus apeuré, euh, ouais. on a plus de on a on a plus de réserves ouais. donc euh, voilà donc mais mais en tout cas euh, aujourd'hui de toute façon c'est mon tempérament et, et puis
0: voilà tu aimes cette liberté et euh, si on fait un petit focus un peu si ça te va sur euh, vraiment sur euh, ton style euh, je trouve que enfin je... Je ne pense pas être la seule personne à le dire, mais tu as quand même un, un style graphique qui est hyper reconnaissable, et euh, hyper homogène, notamment notamment donc sur ton compte Insta. Euh, j'ai farfouillé assez loin, je ne te cache pas, pour essayer de trouver des photos qui seraient différentes dans le style, qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. Et en fait, j'ai été quand même assez étonnée de voir que ça datait de 2015. Donc, c'est effectivement très, très lointain. Et même là, il y a quand même déjà le style Loïc Lagarde. Donc, je trouve ça intéressant, même s'il y a une évolution dans la création du contenu. Je, je me suis dit, euh, est-ce que, donc je, bah je sais qu'en fait, tu as ton style et que tu l'as choisi et que tu le travailles et que tu fais tout pour justement avoir cette homogénéité sur Instagram. Mais euh, à quel moment est-ce que tu... À un moment où tu n'étais pas encore dans le process, on va dire, d'être un, insta- un Instagrammeur professionnel, à quel moment tu as trouvé ton style Comment est-ce que ça s'est fait Et euh, quelle a été une fois de plus la réflexion à ce sujet
1: Alors, je te reproche une chose. Instagrammeur professionnel, pour moi, ça ne veut rien dire dire je, je ne suis pas Instagrammeur, j'utilise juste Instagram une plateforme de oui, communication.
0: Oui, tu es un photographe qui se trouvait sur Instagram. Voilà. Non
1: mais <rire> voilà, c'est mais il y en a qui se, se, se considèrent Instagrammeurs, qui sont Instagrammeurs bornes, ce qui n'est pas mon cas parce que ouais. j'avais déjà m- 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 ma carrière de photographe lorsque je suis arrivé sur Instagram. Mmh. Euh, et tu as dit une autre chose importante, tu as dit 2015, mmh. euh, qui est le moment où je me suis intéressé justement à Instagram. Mmh. Et où j'ai, comme euh, à l'époque pour euh, Airbnb, où il faut comprendre les best practices, Instagram aussi, il fallait comprendre les best practices, comment il fallait faire pour euh, que les ça marcher, marche ça. Sur, un, sur Instagram. Il y a des, il y a des règles également. Voilà, je reprends un peu mon côté ingénieur. C'est, hum, il faut avoir effectivement un style reconnaissable. Il faut que rapidement que les gens voilà, euh, sachent euh, que, que c'est ma patte artistique. Euh, et c'est à partir de là que j'ai adapté ma ligne éditoriale à Instagram, ce qui est bien pour se développer sur Instagram mais qui n'est pas forcément bien euh, artistiquement parlant. Euh, je trouve que depuis que je suis sur Instagram, j'ai une perte de créativité aussi. Euh, là on est souvent un peu pollué par les idées des autres. Oui. Et c'est, euh, voilà, et ça, donc c'est pour ça que depuis 2015, effectivement, il y a cette, ce, ce changement un peu reconnaissable de mon style qui devient plus euh, lumineux, notamment. Mm-hmm. Et euh, bien qu'avant, il, il l'était toujours... Depuis Airbnb, et c'est la, depuis Airbnb que j'ai vraiment été formé à ce style-là. Comme euh, il me demandait toujours de montrer les appartements bright and colorful. Mm-hmm. Bright, bright and, and colorful, colorful, d'accord, c'est le style de il Et ce côté bright and colorful qui, en fait, date de, d'Airbnb. est Parce que c'est ça c'est, ah, more, c'est, ça c'est, c'est, more, c'est marrant. It's more appealing. Ouais. Et euh, forcément, et ça, ça, j'ai appris que c'était more appealing. Bah, j'ai, a, j'ai appliqué euh, cette, ce style qui euh, alors certains me disent que c'est euh, totalement l'opposé de de, de de qui je suis enfin, de, de, mon, de mon être <rire> mais justement là, c'est que moi je j'ai, exprimes... c'est mon c'est mon pendant que je que j'exprime à, à travers mes photos j'ai pas envie de, de montrer des photos noires euh, et des photos euh, des, des photos sombres et, 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 et tristes mais euh, j'ai envie de faire rêver à travers mes photos
0: voilà. bah ça ça se sent et et, et, et en fait, on sent ton exigence et on sent que justement, voilà, tu as un peu ces grands principes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on sent, et tu l'as dit un peu en filigrane là, que mine de rien, ça doit quand même comporter aussi un certain nombre de frustrations parce que du coup, forcément, tu t'es mis dans un style qui est le tien. Mais mine de rien, il y a plein de choses que tu ne fais pas. On en parlait juste avant de commencer. Bah, typiquement, tu te mets assez peu en avant, ce qui est quand même pas naturel en fait sur Instagram. Et euh, une de mes questions, c'était est-ce que tu pourrais me parler un peu des règles justement que tu t'es fixées, que tu t'imposes euh, de suivre sur Instagram et qui ne sont pas forcément euh, simples pour toi euh, de respecter. Parce que donc bah, pour les personnes qui vont écouter le podcast, je vous en avoue, tu à aller regarder le compte de Loïc. Mais en gros, c'est, c'est des photos donc, de paysages qui sont magnifiques, qui sont bright and appealing et qui sont des photos de monuments essentiellement, de paysages. Et donc, il y a très peu d'humains, par exemple. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a, euh, a en fait euh, des ce que je trouve étonnant enfin pas étonnant mais très particulier et qui fait vraiment partie de ton style c'est justement le fait que souvent les, même des, des instagrammeurs ou des personnalités qui font beaucoup de photos ont quand même des photos parfois qui sortent un peu du cadre de leur cadre toi en fait on sent vraiment qu'il y a des règles et qu'il y a une cohérence qui est très très forte et donc je voulais savoir simplement quelles étaient justement ces règles que tu t'étais imposées.
1: alors de façon générale quand même sur Instagram c'est très difficile de sortir de son cadre quels que soient les comptes euh, ceux qui le peuvent c'est, c'est, qu'ils, c'est qu'ils vendent leur image et non leur contenu oui Et moi, je vends mon contenu. Et tous ceux qui vendent leur contenu doivent rester dans le cadre. Et et c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce que moi, à côté de ça, bah, j'aime bien prendre prendre l'humain en photo. Euh, Lorsque je je jouais pour Airbnb, moi, ce que j'adorais, c'est de faire des Des portraits portraits, euh, environnementaux des personnes que je rencontrais dans leur intérieur et et de de partager un petit peu ce travail d'équipe avec eux pendant quelques minutes et ça ça je ne peux pas le enfin je ne peux pas poster ce type de photos sur Instagram parce que, enfin, sur mon compte principal d'Instagram parce mmh. que c'est pas la, ce qu'attend ma communauté et ou euh, voilà ou même faire des, pour, des photos d'animaux des photos euh, de, de, de... Non, mais c'est, ouais, c'est surtout le, co- le côté humain, le côté portrait mmh. qui, euh, qui me manque et euh, que je ne, je ne peux pas poster sur mon compte Instagram. Je peux, donc, je peux faire un compte à côté. J'avais, j'avais, j'avais commencé à faire un compte où je mettais mes photos, euh, et, mes vieilles photos, je faisais euh, donc, de portraits euh, envi- en, environnemental. Mais euh, bon, après, j'ai pas le temps de m'en occuper. c'est pas évident mmh. à, à, aussi à, à développer non plus. Donc, euh, donc, Donc, voilà, Instagram fait... impose ce qui est un petit peu de. Enfin, après c'est un peu dommage, mais je ne sais pas si c'est Instagram ou c'est de manière générale dans la vie. Comme c'est en fait, je vais prendre par analogie la musique. Mm-hmm. Si euh, si tu fais du rap,
0: tu vas pas te mettre à faire de la danse classique, enfin, de la musique classique après dans un prochain album. Et quoi.
1: ouais, sinon tu vas perdre toute, toute ta comprends. communauté.
0: Oui, c'est qu'en fait, ouais. comme ta communauté est habituée au, à ce style, en gros, tu ouais. continues à. C'est ça, à exactement. Ce style. Enfin, le,
1: ouais, le, 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 ça, ça peut être la même chose pour la, pour la littérature, en fait. Je pense que ça, c'est appliqué ouais. à, à tous les, tous les styles. Le, quand tu as un public, ils s'attendent à, à une ligne précise. Mmh. Et si ça ne rentre pas exactement dans la ligne. Alors ils ça ils comprennent pas c'est pas ce n'est pas ce qu'ils veulent mmh. voilà c'est c'est un tout 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 se passe comme ça et sur Instagram c'est vrai qu'on est vraiment vraiment euh, piégé dans ce euh, dans cet écueil et plus on plus plus on like plus on s'intéresse à un type de contenu et plus on nous sert ce type de contenu donc on est euh, orienté à voir la même chose C'est-à-dire, c'est un des dangers des, des réseaux sociaux mmh. parce que c'est ça nous oriente vraiment oui. sur, un, sur un type d'information, un type de message, un type de contenu.
0: Oui, qui, est subi- et qui marche, et qui entre nous, presque qui plus. Qui nous que... met
1: des œillères, finalement, sur le reste. Mm-hmm. Et voilà. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, mon, mon travail sur Instagram, aujourd'hui, je, je dois respecter euh, très scrupuleusement en fait, des règles des éditoriales, qui fait que ça limite très clairement mes partenariats, par exemple. J'ai un, des types de partenaires avec lesquels je peux travailler et d'autres avec lesquels je ne peux absolument pas travailler. Et euh, voilà, parce que j'ai, moi, j'ai, lorsque je travaille avec, pour, pour en tout cas communiquer sur Instagram, j'ai, j'ai deux clients, enfin, j'ai, un, j'ai un partenaire B2B avec lequel, qui sont en général des hôtels, des, des destinations, des, des acteurs du, du monde du tourisme, parce que c'est, c'est beaucoup dans le voyage, mes, mes photos... Et, euh, et à côté, un client B2C euh, qui, lui, ne me pardonne aucune erreur, oui, c'est qui ça. est ma communauté.
0: Donc tu as vraiment en fait deux clients entre guillemets, c'est vrai que c'est pas évident à gérer et qui n'ont pas forcément exactement les mêmes besoins en plus. Exactement,
1: <rire> donc ça, ça c'est le vrai challenge de, en reprenant le ton terme de l'Instagrammeur.
0: Bon. Mais alors justement je sais que tu n'es pas du tout que Instagrammeur euh, mais, euh, mais en fait euh, je voulais quand même parler de, de, de toutes les photos que tu fais en dehors d'Instagram et notamment en fait donc, euh, bah, de l'exposition universelle tu as été sélectionné pour euh, enfin plus que sélectionné en fait tu as donc exposé tes photos est-ce que tu peux m'en parler est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé et justement est-ce que Instagram quand même t'a aidé pour ça ou ça alors, s'est fait euh, un petit est, peu ce qui est ce qui est
1: amusant c'est que Instagram m'a pas aidé grand-chose sur 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 ce sur ces grandes sur ces grandes sur ces grands événements c'est encore une fois Flickr. Ah
0: oui, comme quoi. Donc comme un quoi. autre réseau, mais euh, toujours et celui de
1: ce, celui de, de où j'étais contacté sur Airbnb, comme quoi voilà, c'est, c'est la, la vie ne s'arrête pas à Instagram. C'est pour ça que voilà, je, je dis que je ne suis pas Instagrammeur parce ah ouais. que il n'y a pas que ça dans la vie. Je, je communique sur d'autres plateformes dédiées à la photo euh, et euh, oui, je, enfin je crois que bon. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui avait fait des recherches de, de photos en France, il avait vu une des photos du Mont-Saint-Michel que j'avais, que j'avais posté en tapant sur Google. Mm-hmm. Quand tu Et tapes sur simplement. Google, tu ne vas pas trouver vraiment sur Instagram, parce qu'avec hein, Instagram, tu n'es que sur, euh, ouais, bien sûr. sur mobile. Et là, par contre, tu as des euh, sites avec des bonnes références sur, euh, sur Flickr, sur 500px, qui sont les, les, mm-hmm. les réseaux de partage de photos. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à exposer mes photos autour du salon, autour du du pavillon France de l'exposition internationale de Dastana. Euh, en 2017. Astana, oui, qui est la capitale du Kazakhstan, comme euh, <rire> je sais, précision. assez peu de personnes doivent le, doivent le savoir. <rire> c'est... Non, mais Donc...
0: qui a, a un achievement quand même vraiment important pour un photographe quand même, et euh, j'imagine que ça doit être une des plus grandes fiertés. C'était une question, d'ailleurs, que je voulais te poser. Je ne sais pas si c'est ta plus grande fierté, mais euh, est-ce qu'il y a des choses, euh, notamment dans le milieu de la photo, dont tu es particulièrement fier que tu aurais fait, peut-être que tu n'as pas publié sur Instagram, d'ailleurs
1: J'ai marqué, j'ai marqué, euh, de toute façon, le le chemin de certaines personnes à travers mes photos ou euh, des personnes comme ça que je rencontre par hasard euh, euh, dans, la, dans la rue, à, à Tokyo, où, voilà, qui sont mes followers. Ouais. C'est, 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 c'est drôle, quoi. Où euh, je reçois des messages, « Ah, bah, je t'ai vu telle, dans telle rue, machin. <rire> » euh. Ouais, c'est ce genre de choses. Alors ça, c'est le bon, le bon côté des réseaux sociaux ouais. que je trouve assez sympa. C'est... Euh, voilà c'est... voilà, c'est ça. Après, il y a beaucoup de mauvais côtés, mais ça, c'est plutôt sympa. Comme...
0: alors Justement, les mauvais côtés, il y a un mauvais côté, souvent on en parle beaucoup, euh, qui est euh, la critique et euh, tout ce qui est un peu... Euh... Oui, fin, les, les personnes qui, euh, bah, je pense, derrière un ordinateur se sentent assez à l'aise pour, pour euh, donner un peu des, 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 des avis négatifs ou ne pas être content ou euh, exprimer, on va dire, quelque chose qu'ils ont envie de dire. Et, euh, et en fait, quand on est photographe comme toi quand on est artiste ou même quand on écrit un livre, je trouve qu'on on se dévoile quand même un peu et qu'on met une partie de soi-même. Et du coup, je trouve que la critique, elle est assez difficile euh, à aborder. J'en parlais, nous, on est un photographe en interne chez Gémeaux pour tout dire. Et je lui disais, c'est bah, c'est normal. On en fait, euh, qu'on te fasse des feedbacks, et des points d'amélioration et tout. c'est pas pour autant que tes photos ne sont pas bien, mais dès lors qu'il y a une démarche artistique, je trouve que c'est assez difficile justement d'accepter la critique. Et toi, bah, tu as l'air d'être quand même assez ouvert à la critique parce que tu en parlais au début euh, sur le fait que voilà, tu acceptes un peu hon- bon hon- de honnêtement, mais...
1: honnêtement, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la photo. Mm-hmm. C'est par justement parce que euh, j'ai accepté la critique.
0: Mais alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être aussi dans une démarche artistique et qui, eux, euh, vivent mal euh, le fait qu'on va... euh on va leur dire « Ah ben bah là, euh, j'aime pas ta photo » ou « Je trouve que t'aurais dû mettre plus de bleu, je ne sais quoi » parce qu'en plus, ça peut être considéré comme un peu subjectif. Donc, j'imagine que c'est pas simple. Euh, est-ce, que, voilà, est-ce, que, est-ce que toi qui l'apprends bien, cette critique, quand t'en as, euh, est-ce que tu aurais des petits trucs à donner aux personnes qui nous écoutent
1: ah, bon, Je veux dire, pour ces personnages, je dis tant pis pour eux parce que moi, je suis pas comme ça. <rire> et voilà. Et j'aime, pas, et j'aime pas que les gens réagissent comme ça. Voilà. C'est, c'est une réaction que je ne comprends pas. Euh, je trouve ça très... Euh, stupide et arrogant de de voilà euh, toute toute créative constructive est intéressante à prendre d'ailleurs moi dans mes, moi je suis très à l'écoute de ma communauté lorsque je poste mes photos euh, je, je montre souvent en preview euh, ouais. je fais des des je prends des échantillons test pour euh, avoir leur avis euh, euh, même si euh, c'est, euh, ils ne connaissent rien à la photo c'est, c'est leur, leur sensibilité qui m'intéresse leur, euh, Et, mmh. et, et euh, ils peuvent dire ah non j'aime pas trop la photo elle est trop, elle est trop je sais pas quoi ben, j'ai, j'ai, je vais écouter ce qu'ils, ce qu'ils me disent mmh. c'est, je, je me, me braque pas en me disant euh, non mais euh, je sais pas quoi non tout, euh, c'est quand même, et c'est grâce à ça moi que j'ai me suis construit euh, en tant que photographe oui. c'est en écoutant les euh, en écoutant et je par, parfois je ne je, je prends pas tout, tout en compte hein, bien sûr les euh, il y a des personnes qui disent ah, mais c'est trop c'est trop lumineux je dis bah oui mais c'est, c'est, c'est ce qui plaît ma oui, c'est pas parce qu'on te fait une photo. c'est mon style moi aussi voilà, c'est moi j'ai aussi, j'aime bien ça c'est euh, donc euh, donc voilà c'est mon style mm. mais euh, mais je comprends que tu, que je comprends je comprends que tu trouves ça trop lumineux c'est vrai <rire> Voilà, bah c'est, c'est mon style. Voilà, c'est, c'est ça. Et par contre, c'est vrai ceux qui se, je vois ça beaucoup euh, d'ailleurs sur Instagram, qui a une, une émergence de beaucoup de petits euh, producteurs de contenu qui se sont développés, euh, qui, euh, qui malgré la, la, la fraîcheur de leur expérience, euh, se braquent très facilement. Ah oui. Pour n'importe quoi, parce que c'est aussi parce qu'ils viennent d'une génération euh, où euh, facialement, sur Instagram notamment, on ne critique jamais. On dit toujours Ah, c'est magnifique. Bah, C'est un réseau social où il y a beaucoup de critiques. Exactement, non, ça ne se fait pas de de critiquer sur Instagram, même positivement, même de façon constructive, ça ne se fait pas. Sur Instagram, c'est le bal des faux culs. Voilà. Par contre, derrière, derrière, c'est euh, c'est que du lynchage et mais bon là, c'est comme comme dans beaucoup de réseaux et le, l'être humain est fait ainsi. Mais c'est très ex- exacerbé sur ce, notamment sur cette plateforme qui euh, qui est un peu l'apologie de, du, du du superficiel ouais. et de l'image.
0: Bon, écoute, l'avantage c'est que le podcast c'est un peu l'inverse de ça. C'est que du contenu. Euh non superficielle, on espère. Euh, j'aime bien terminer le podcast par euh, quelques petites questions euh, plus ou moins rapides, mais euh, un peu plus personnelles. Euh, une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu peux me décrire, même si je sais que ça peut être facile, parce que je pense que ça doit varier beaucoup, mais une journée type de Loïc Lagarde Quand je dis une journée type, c'est pas forcément que tu me dises euh, tout de A à Z, mais par exemple, si tu sais que tu as certaines habitudes que tu aimes bien suivre, euh, par exemple, tu te lèves le matin à ta heure, je sais que tu voyages beaucoup, donc ça va peut-être pas être facile, mais voilà, si tu peux me décrire un peu ça pour que les gens se rendent compte qu'est-ce que c'est en fait que d'être dans tes baskets Alors
1: déjà, je n'ai pas de routine, donc c'est difficile et je n'aime pas la routine, euh, donc euh, c'est très compliqué de, de parler de journée type pour ma part et, et, et aussi je voyage beaucoup, mm. euh, donc euh, mes journées ne se ressemblent jamais, juste jamais, et c'est d'ailleurs que, que ce que j'aime parce cherches. que lorsque mes, euh, mes journées se ressemblent euh, je ne vais pas bien <rire> <D'accord>. <rire> voilà tout simplement euh, à part le fait de prendre un café euh, le matin il n'y a pas grand chose oh, il n'y je... a pas beaucoup de dénominateurs communs il n'y a, a aucun dénominateur D'accord. commun quelques euh...
0: photos dans la journée à un moment donné on sait oui, pas quand
1: vraiment <rire> si j'ai l'inspiration mais c'est probablement euh, voilà, c'est pas non plus c'est pas non plus gagné euh, c'est c'est souvent des euh, des départs vers euh, vers l'aéroport euh, Roissy Charles de Gaulle ouais. euh, c'est c'est souvent voilà des euh, la commande d'un d'un Uber ou un, d'un d'un Taxi ouais. <rire> ça ça va être euh, l'arrivée à, à l'embarquement euh, ça va être euh, euh, ça va être euh, voilà le je me mets ou voilà, la routine ça va être dans l'avion où je commence à m'installer euh, et je ou euh, je me dis ah zut j'ai, j'ai, j'ai oublié de prendre mon casque oh là là, oh là <rire> donc donc voilà c'est pour dire si je suis pas très routinier parce que même des choses où je devrais être un peu plus rigoureux penser à c'est bien prendre les choses et ben j'y, parfois j'y pense pas je me dis oh mais pourquoi j'ai pas pris le truc <rire> euh, comme à chaque fois à chaque fois j'oublie oh là là là, là. et donc euh, donc voilà euh, au niveau
0: des photos quand même il y a ouais. un peu des alors pas des habitudes mais peut-être des heures oui alors qui par te, contre oui euh, pour s'il te plaît euh, plus que
1: d'autres euh, la photo, alors pour le, la communication euh, et le, euh, le notamment sur Instagram, je poste, j'essaye de poster euh, tous les jours à la même heure. Voilà, dessus y, y a une certaine routine, oui. Il y a, euh, oui, y a, y a, y a oui. une routine, il y a une routine qui est effective et là-dessus, décidée, c'est alors, là, c'est c'est, c'est, c'est qui correspond pas au côté personnel, mais qui correspond un peu au côté pro, en fait, d'une certaine ouais. manière. C'est que euh, voilà, je, je poste sur les réseaux sociaux toujours. Euh, à peu près à la même heure et c'est un rendez-vous avec ma communauté en fait ouais. euh, comme euh, là on, on est euh, comme n'importe quel média on, on s'attend à avoir la, la, la photo qui tombe à telle heure donc elle doit tomber à telle heure que ouais. soit ce qui se passe même s'il y a décalage horaire même si c'est au milieu de la nuit même si c'est euh, je suis à l'autre ah bout ouais. du monde etc et oui parce qu'en plus tu, dois que tu le fais
0: toi à la main oui, donc ça veut ça. dire que tu c'est vrai que j'y avais pas pensé mais quand es au fin mmh. fond de la exactement. Chine exactement <rire> Parce qu'en en fait, les horaires, pour qu'on le sache, si jamais on a envie de te suivre, c'est à quelle heure c'est... c'est
1: plutôt fin d'après-midi, début de soirée, en ce moment, euh, vers 18h. D'accord. Voilà, donc c'est qu'il y a un horaire qui correspond bien à, la, à l'Europe, euh, aux États-Unis, euh, également D'accord. c'est les, euh, milieu de la... Jeu... Enfin, c'est BD, donc qui permet comme ça de... Mes, mes deux grosses communautés qui sont en Europe et aux États-Unis, ça permet déjà qu'ils, euh, tu qu'ils puissent voir, puissent voir ma, 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 ma contenue. C'est vrai que j'ai moins de monde du côté... Euh, il y a quand même un petit peu euh, du côté Asie, mais ils sont euh, pas toujours en, engagés de la même manière. Et, euh, mais ils peuvent quand même voir, pour eux, ils, en gros, eux, ils vont se coucher. C'est la fin du... c'est, la, c'est, la, c'est la, Les Européens rentrent du bureau et mmh. les Américains font leur pause-déj. Ouais, voilà, en gros, c'est, c'est, c'est un, un petit dire. peu le, le moment où je poste. Et à ce moment-là, euh, j'ai, voilà, j'ai, c'est là que j'essaye de, de, de poster.
0: Et au niveau de la prise de vue, tu as des moments que tu préfères quand même pour shooter ou oui, vraiment t- c'est ouais. hyper.
1: Voilà, on va parler un peu photo, c'est bien. C'est... On n'avait <rire> pas, par... pas parlé photo de tout le podcast, c'est donc, donc, donc c'est une bonne euh... idée. Alors effectivement, Mais
0: comme je me sens pas très légitime en même temps. Ah tu bah,
1: bah non, justement, c'est que tu peux poser toutes les questions que tu veux. Euh... C'est... Et si étais légitime, ça ne m'aurait pas plus de... <rire> de répondre à des questions. C'est... <rire> Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Donc, oui, il y a des horaires sur le, sur le type de photos que je fais. cest à on est plutôt sur des photos de paysages, euh, euh, architecture urbaine, ambiance, etc. Euh, il y a des moments de la journée où la lumière est plus est plus belle. C'est ce qu'on appelle la golden hour. Mmh. Et euh, ce moment-là, c'est juste après le lever du soleil mmh. et juste avant le coucher du soleil. D'accord. Voilà. Et lumière rasante c'est la, la lumière rasante, c'est la belle lumière dorée euh, la belle lumière rosée et euh, ce qui fait aussi que mon feed est homogène et cette couleur dorée, rosée, etc c'est maximum, j'essaye de respecter cette, euh, cette contrainte de faire les photos Alors c'est, euh, c'est pas particulier à, à moi, hein. un, un grand nombre de photographes travaillent de cette façon là mmh. notamment tout, tout ce qui est paysage euh, Donc c'est, c'est, c'est beaucoup quand même euh, lever de soleil, coucher de soleil Ça fait que, effectivement, lorsque je suis en voyage, mes horaires de shoot, c'est... Je me lève le matin très tôt. Et euh, et voilà, donc euh, c'est pour ça que c'est pas toujours euh, très reposant, on va dire. Et... Et je préfigie d'ailleurs plutôt le lever de soleil, au coucher D'accord. de soleil, parce que le lever de soleil, notamment lorsqu'on visite une ville, mmh. l'avantage, c'est qu'il n'y a personne. Ah oui. Et coucher de soleil, il y a plein de monde. Alors, quand oui, tu es par exemple dans une ville comme Prague ou Rome, ou Paris d'ailleurs, hein, c'est euh, au coucher de soleil, euh, tu t'a, as plein de touristes partout. Si tu veux prendre Notre-Dame au, m- au moment du coucher de soleil, tu as des... ouais. voilà, plein de monde. Non, par contre, tu arrives à 6h du mat', là tu n'as personne. T'as pas un chat, t'as juste mmh. des quelques, quelques pigeons qui se battent en duel, et c'est justement à ce moment-là que je vais faire la photo pour avoir euh, à la fois donc euh, Paris à moi tout seul, Rome mmh. à moi tout seul, et la belle lumière qui va avec. Alors c'est un pari, parfois la lumière est belle, la lumière n'est pas belle. Euh, parfois j'y vais, je me lève euh, super tôt, je crevais et, et euh, j'y vais pour rien, je ne fais <rire> aucune photo ouais. et euh, j'ai super froid. Et euh, mais au moins bah, je me suis levé et euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai tenté ma chance mm. et c'est, en fait c'est ça la, en, la photo, il faut toujours se, au lieu de se dire, ah là, est-ce que j'y vais j'y vais pas, bah, vas-y toujours ouais. Et euh, soit il y, y a une belle photo soit il bah, n'y a rien et voilà et si tu pas va, si n'y vas pas qui... de toute façon, euh, si jamais il y a un super truc bah, tu vas le regretter mm. et de toute façon voilà, et, 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 et et c'est pas dire ah ben bah on, on, on refera ça plus tard parce qu'en fait les, euh, l'image n'est jamais la même en fait. La lumière n'est jamais la même, Lille, les conditions ne sont que... jamais les mêmes. Et, le, et même euh, les, euh, des, des endroits, même, c'est comme le voyage, par exemple. Euh, je, me, je suis toujours pressé de voyager, de, de, notamment dans les nouvelles destinations. Est-ce que euh, le, même le rapport, au, le rapport avec les populations, les, les paysages, les, les villes changent, changent énormément La Chine, moi, que j'ai connue en 2008, mmh. n'a rien à voir avec la Chine de maintenant. Mmh. Mais mes, mes souvenirs de ma première visite de la muraille de Chine, mmh. c'est des souvenirs que, que je ne pourrais plus jamais retrouver. Parce que la muraille de Chine, comme comme je l'ai visité, de, ne se visite plus, ne se visite pas comme aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Euh, des, euh, je me souviens euh, aussi une fois où on, euh, euh, j'étais allé en Jordanie et euh, je me disais ah bah tiens, on, on va faire aussi la Syrie en même temps. Euh, oh, ça fait bon, la Jordanie c'est déjà pas mal en la Syrie on, on, on fera ça la prochaine fois. Il bah, n'y a pas de prochaine fois parce ouais. que voilà la Syrie euh, ça, ça, ça a été la guerre. Donc euh, toujours donc, euh, euh, toujours euh... F- pas, faire voilà, les c'est... choses, ne pas tergiverser, comment, pas de C'est moi que je cherche, c'est pas de procrastination. Et en photo, c'est vraiment le cas, en fait. On se, on se dit, euh, il faut y aller, quoi. Il faut D'accord. faire, voilà, euh, et on ne sait jamais ce que ça va donner. Photo et voyage, c'est vraiment, c'est vraiment mm-hmm. ça. Il faut toujours, c'est pour ça que j'ai la bougeotte, c'est pour ça que je me dis, là, euh, je, euh, j'étais faire les, les feuilles euh, les... l'automne au Japon, parce que je voulais faire les feuilles euh, euh, l'automne au Japon avec les couleurs et, et tout ça. La neige à Moscou avec euh, Noël, euh, voilà, c'est c'est des événements, c'est des, 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 des destinations qui sont parées dans leur, dans leur meilleur apparat une fois par an. Mmh. Et euh, il faut les faire maintenant. Si on ne sait jamais, peut-être qu'à Moscou, euh, l'hiver prochain, euh, le Noël prochain, ils vont arrêter de faire ça parce que, je ne sais pas, ils vont eu, comme, comme chez nous, malheureusement, un gros attentat ou je, je ne sais quelle mmh, histoire. Mmh. Ils se diront ah, bah, maintenant, on, on, va, on va verrouiller et on va arrêter. On va, on va en faire moins, comme, comme ça se passe chez nous. Voilà, comme on voit la, la tour Eiffel aujourd'hui avec son mur tout autour. Oui, c'est un peu de prendre des belles photos. Quoi. Euh, voilà. Moi, j'avais, j'ai fait plein de photos sympas de la tour Eiffel euh, lorsque j'étais en dessous avec, euh, avec des compositions, avec des cerisiers en fleurs, euh, autour avec le, le pente, le, le petit euh, la petite lac en bas. Là. Oui. Euh, mais maintenant, qui est, qui est de l'autre côté du mur. Oui. Et quand, oui, on est, effet, quand on voit maintenant la tour Eiffel en muret, et là, je me dis, les photos, les foutoirs, il hein. fallait les faire avant. Maintenant, c'est terminé. Mmh. C'est trop tard.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des voyages comme ça que tu entipes ou des destinations que tu n'aurais pas encore faites ou que tu as faites et que tu as très envie de refaire là, dans les prochains mois, prochaines années
1: Alors, des destinations que j'ai toujours envie de faire déjà, c'est euh, l'Iran, justement, pour les raisons que je viens d'évoquer.
0: Tu ne l'as jamais fait, pour l'instant. Je ne l'ai jamais
1: fait. J'aimerais bien le faire parce que ça, c'est un pays qui s'ouvre et euh, je pense que c'est vraiment le moment d'y aller. Mmh. Et après, ça sera plus pareil. Cuba, par exemple, j'y suis pas allé, et c'est trop tard, je pense. Euh, Voilà, je pense qu'il n'y a a pas l'expérience. Si j'avais été il y a a a 10 ans, je pense que c'était autre chose. Euh, Et des destinations où j'ai envie de retourner évidemment au Japon, parce que j'ai toujours envie de retourner au Japon. (rire) Ça, c'est logique, mais je retournerais bien en Chine. Mais par exemple, c'est vrai que les dernières fois où je suis allé en Chine. Mon expérience n'était pas la même que les premières fois. Le, le, le rapport avec les gens avait beaucoup changé, notamment à Shanghai, euh, qui la première fois où il n'y avait pas beaucoup de, n'était enfin, euh, pas beaucoup d'occidentaux à y aller. Et puis euh, les dernières fois, et, ouais. euh, ils étaient envahis euh, et, et les Chinois n'avaient pas du tout le, le même accueil, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, euh... c'est sûr que
0: les pays où il y a peu de tourisme, j'imagine, tu arrives à avoir un accueil hyper privilégié et chaleureux des. des, des... Des locaux, quoi. Donc ça doit être assez différent.
1: Voilà, mm. tout à fait. Bah, un pays euh, avec très peu de touristes et euh, que j'ai beaucoup aimé, où j'aime bien retourner, c'est Kazakhstan, par exemple. Mm. Ouais, pour explorer toute bon. la partie, parce qu'ils sont des paysages magnifiques, mm. notamment dans, dans le sud. Mm. Donc euh, voilà.
0: Top. Une autre question que j'aime bien poser, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, euh, si je peux de... Alors, bon, des, des, je des conseils, donner des conseils, ils, ils sont bon ou mauvais à prendre, <rire> et souvent il y en a beaucoup euh, qui ont des conseils un petit peu mauvais, euh, qui sont juste là pour, pour euh, t'en, t'enfoncer un petit peu comme dans le parrain je ne sais pas si tu vois tu as vu le, pa- ouais. le parrain oui, où, euh, ou euh, quand où on te dit, oui, quand il y a quelqu'un qui te veut du bien, c'est qu'il te veut du mal, ah euh, ou ouais. euh, si je, je, ouais, je, oui, je serai là pour toi, oui, je serai toujours là pour t'aider, c'est que le mec, en fait, il veut, te, il veut t'abattre derrière. Mais <rire> euh, donc, il faut faire attention aux conseils. Euh, je, suis, je, suis, je suis très positif, n'est-ce pas Mais un, <rire> un conseil que j'essaie d'appliquer, qu'on m'a, qu'on m'a, qu'on m'a donné, que je, et c'est de, au bout d'un moment, d'essayer de... de, de euh, on, a, on a ses forces et ses faiblesses mmh. et au lieu d'essayer de, d'améliorer ses faiblesses euh, qui demandent beaucoup de travail et on n'arrivera peut-être pas forcément à un résultat, mmh. autant améliorer ses forces et aller à fond dans ses forces pour mmh. devenir le meilleur. Dans, là on est fort. Mmh. Voilà.
0: Ça enlève un certain nombre de frustrations. <rire> Mais euh, je suis complètement d'accord avec ce conseil, c'est marrant parce que j'ai déjà eu plusieurs personnes dans le podcast qui m'ont cité un conseil assez similaire, notamment je pense à Victor Luger, le fondateur de Big Mama, qui me disait ça et, euh, et je pense qu'en fait c'est assez clé de se dire qu'on ne peut pas être bon partout et qu'en fait il vaut mieux être extrêmement bon et se spécialiser dans un domaine plutôt que d'essayer fait. de tout mmh. faire un peu moyennement. Quoi. C'est ça. Euh, une autre question que j'aime bien poser aussi, c'est, euh, tu le sais, une question sur les livres. Euh, c'est en général, d'ailleurs, la dernière question du podcast. Est-ce qu'il y a des livres euh, que, tu, euh, que tu recommandes autour de toi, que tu as lu, qui t'ont particulièrement marqué euh, au cours de ta vie
1: Alors, que je recommande, je ne sais pas. C'est, c'est un, peu, ça un petit peu... Euh, euh, comment dire euh,
0: Présomptueux. Présomptueux de ma part de recommander
1: <rire> quoi que ce soit. Mais euh, par rapport à je vais juste parler d'un livre qui est un peu en reflet, avec, euh, bon, ça, qui peut clore aussi le podcast et en reflet avec mon, mon expérience. C'est un livre que j'avais lu d'ailleurs à l'époque, du, à ce moment de bascule, qui est « L'homme qui, qui voulait changer sa vie ».
0: L'homme qui voulait changer sa vie. Je ne connais pas ce. Euh, ce qui a ad- été
1: adapté plus tard, en, qui adapté plus tard en, en film avec Romain Duris. Le, le film n'est pas terrible, le livre est, est plutôt sympa. Et ça s'appelle comme ça, L'homme qui voulait changer l'homme sa vie. L'homme qui, euh, qui voulait changer sa vie. Plus D'accord. Ou moins, là, c'est, en, en anglais, je ne sais plus comment c'est en D'accord. français exactement, mais le, je, L'homme qui voulait changer sa vie. Et, euh, et donc, bah, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui, euh, qui avait une carrière dans l'avocat la, dans la, finance, je ne sais pas quoi, bah, à Manhattan dans les années 80 -hmm. un chien familial et bon il y a eu des événements il 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 avait la la passion de la photographie il a tout tout plaqué pour devenir photographe et se barrer à à l'autre bout du monde euh, refaire totalement sa vie inventer même une mort de, voilà pour et, et, et donc voilà d'une certaine façon c'est ce cette
0: ça a été peut-être un élément pas déclencheur mais ça ça, on sent que ça t'a inspiré de la façon dont on parle
1: euh, oui oui tout à fait <rire>
0: Je mettrai les notes, en tout cas, dans le, enfin le, le nom, je retrouverai le nom et puis le, le, le nom de l'auteur aussi dans les notes du podcast pour que les personnes que ça intéresse puissent le, le suivre. Euh, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Loïc, qui tient à cœur, que tu as envie de, de nous dire avant qu'on se quitte Ou euh... Ou pas particulièrement euh,
1: Non, ça va pas particulièrement. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire de... bah, écoute, euh, je, Un je, dernier je pense, message Je pense que <rire> je, je t'ai suffisamment saoulé avec, <rire> euh, avec ma vie. Pas du tout. Euh, non, mais je regrette euh... un
0: peu qu'on n'ait pas plus parlé parler de photos, mais je me sens tellement pas à l'aise sur le sujet que je t'avoue que...
1: Bah, tu, euh, tu as appris des choses, sur, en tout cas, sur, sur la photo, sur quand... quand enfin, il des Là, je saurais des... maintenant quand il
0: faut faire des photos. En tout cas, moi, je te remercie mille fois d'avoir accepté de me consacrer autant de temps. Euh, Pour les personnes qui veulent te suivre, donc, il y a évidemment Instagram, c'est très facile. Loïc Lagarde. Vous le trouverez facilement. Il y a un point, je crois, entre Loïc et Lagarde, non C'est ça. C'est ça. Donc je le mettrai en tout cas dans les notes du podcast. Si on veut te suivre par ailleurs, on le fait où Sur LinkedIn aussi, je crois.
1: Pareil, même, même, même nom, même prénom. Loïc euh, Lagarde. De toute façon, voilà, taper sur Google en général. C'est, c'est, <rire> on tu ressort Il y facilement. a sur Flickr, sur 500 pixels. Bon, après, on de, on, ça devient un peu plus spécialisé ouais, sur la photo. Ça. Après que voilà, pour la, pour le, 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 le mainstream, on est sur Instagram. putain euh, puis un site business aussi, tout sur, euh, sur LinkedIn et euh, un site que je fais, je en, qui est en pleine refonte là donc D'accord. Euh, là je m'en occupe ça c'est mon, mon projet du mois de janvier ah. euh mais j'ai pas la même euh, niaque que euh, que mon premier site que j'ai fait <rire> Ça, c'est... Voilà, tu
0: n'as pas le temps, tu voyages. C'est... Bah oui,
1: mais là justement, en 2018, je ne fais que ça. Donc cette année, là, cette année, je me suis dit, première résolution, il faut que je me refasse un nouveau site. Très bien, bah voilà. c'est
0: bien d'avoir des résolutions.
1: C'est... Oui, c'est bien d'en avoir, faut après, il, faut les... après. il faut les tenir. Ouais. <rire> et bon là, voilà, je me... Là, ne faut... pas
0: procrastiner, n'oublie pas, c'est ton conseil. Oui. Exactement. Ouais. <rire> Génial. Bah, merci en tout cas beaucoup, puis je te dis à bientôt.
1: Bah à très bientôt et très bonne soirée à toi.